0: Das ist der Podcast zum Thema Stottern. Er soll Mut machen und neue Ideen geben. Bei mir der siebenjährige Joel mit seinen Eltern Melanie und Philipp. Joel wird uns einen Witz erzählen und seine Eltern berichten, was ihnen geholfen hat und welchen Einfluss die Eltern auf den Redefluss des Kindes ausüben können. Bei mir zuerst die Mutter, Melanie. Freut mich, dass du so offen bist und bereit bist, von der Geschichte deines Kindes zu erzählen, die Geschichte des Stotterns von Joel. Wie hat das angefangen bei ihm?
1: Bei Joel hat es im ersten Kindergarten angefangen. Zuerst ganz leicht und irgendwann wurde es stärker und bei der logopädischen Reihenuntersuchung wurde dies festgestellt, und er ging zu der Logopädin von unserer Gemeinde und so nach drei, vier Monaten hat sie uns berichtet, dass wir vielleicht besser mal ähm, einen Experten aufsuchen, um hier noch etwas weiterzukommen.
0: Und dann habt ihr das gemacht. Ihr seid nach Luzern, in schöne Luzernerland gefahren. Das war auch ein bisschen Aufwand, also ihr konntet nicht mehr in der Gemeinde gehen.
1: Richtig, dann kommen wir zu dir und äh, wir haben uns auf diesen neuen Ansatz eingelassen. Es war für uns, für mich als Mutter zuerst etwas ungewohnt, dass nicht mein Sohn im äh, Mittelpunkt oder im, ja, im Fokus stand, sondern auch wir als Eltern. Da war ich am Anfang etwas irritiert, aber habe nachher gemerkt, dass das ganz viel Positives gebracht hat.
0: Genau, ich erinnere mich, du warst auch so offen und hast deine kritischen Fragen gestellt und die Einwände mir offen dargestellt. Das habe ich sehr geschätzt. Äh, wie hast du das dann erlebt? Eben äh, ungefähr die Hälfte der Therapie warst du dabei oder der Vater von Joel. Und die Hälfte der Stunde oder der Therapie habe ich mit Joel gearbeitet, geübt und gespielt. Und aber die andere Hälfte war dir im Zentrum. Und am Anfang eben hast du das etwas kritisch betrachtet. Ihr kamt ja dann ungefähr ein Jahr. Wie hat sich das entwickelt? Wie hast du das nach einem Jahr dann gesehen?
1: Ja, eben am Anfang war ich wirklich ein bisschen irritiert, dass äh, wir als Eltern in den Fokus äh, kommen, ich habe aber gemerkt, dass es ganz wichtig ist dass, ähm, und sehr zentral die Einstellung von uns Eltern und wie das auch unser Kind mit dem Stottern beeinflusst. Also da habe ich wirklich gemerkt, dass wenn ich entspannter mit dem Thema Stottern umgehe, dass sich das auch auf meinen Sohn und auf seinen Redefluss auswirkt.
0: Wie war denn das Stottern am Anfang für dich als Mutter?
1: Das war für mich als Mutter schlimm und das war für mich ein, ein Thema, das mich sehr häufig beschäftigt hat. Und ich habe auch gemerkt, dass ich am Anfang, wenn mein Sohn geredet hat, den Fokus auf das Stottern gelegt habe und nicht auf den Inhalt. Und das ist das, was ich auch bei dir gelernt habe, dass es nicht auf das Stottern ankommt, sondern auf den Inhalt, was mein Sohn erzählt. Und so wurde ich auch entspannter mit dem Umgang mit dem Stottern.
0: Lerntest du dann noch andere Sachen? Haben andere Sachen auch noch geholfen? Hattest du irgendeinen Anteil vielleicht bei, dein, bei deinem Sohn oder bei diesem Stottern?
1: Ich habe auch in der Therapie gelernt, für mich auch gewisse Punkte, herauszunehmen und auch bei mir zu verbessern, vielleicht auch Sachen wie viele Gedanken im Kopf, habe ich versucht, Wege zu finden, indem dass ich mir Sachen aufgeschrieben habe und auch ich selber entspannter wurde. Und das hat auch bei meinem Sohn äh, viel genützt.
0: Gab es denn da Sachen, die sonst noch geholfen haben, dass du entspannter geworden bist und dir etwas weniger Sorgen gemacht hast?
1: Ich habe mir eigentlich den Grundsatz Stottern na und habe ich, mir stark in den, in, habe ich mir stark vorgenommen und das hat viel geholfen, um einfach wirklich den Fokus weg vom Stottern zu nehmen und den Inhalt des Gesagten viel mehr Gewicht zu geben und ihn auch zu ermuntern, zu erzählen, zu sprechen, weil das hat das war bei ihm so der Schlüsselmoment gewesen, als er sich eines Abends den Mund zugehalten hat und nicht mehr weiter erzählen wollte. Da wussten wir auch, dass es wirklich ernst zu nehmen ist und dass wir ihm auch helfen müssen.
0: Hast du da auch viel recherchiert im Internet, wie das viele Eltern tun und dann auch verwirrt sind am Schluss vor lauter Meinungen?
1: Nein, das habe ich nicht. Ich habe eigentlich dann durch dich einen ganz guten Ansatz gefunden, um eben auch ähm, den Umgang mit dem Stottern zu lernen und nicht das Gefühl zu haben, ich müsse ihn therapieren, sondern es war wirklich, wir als Familie haben gewisse Sachen eingeführt, die uns geholfen haben und äh, vor allem unserem Sohn, dass wir einfach als Familie hier ein, eine Lösung gefunden haben.
0: Sind denn die Eltern verantwortlich für Stottern? Wie siehst du das? Das ist ja eine interessante, aber auch heikle Frage. Einige Eltern haben ja auch Schuldgefühle.
1: Ich hatte eigentlich keine Schuldgefühle, sondern es war wirklich so die Erkenntnis, dass wir als Familie hier ganz viel beitragen können, dass wir ein entspanntes Verhältnis haben, dass es bei unserem Sohn auch wirklich, ähm, dass wir locker werden. Also ich denke, mit dem hat es viel zu tun, mit der Lockerheit, ähm, die wir auch wirklich alle gemeinsam gefunden haben.
0: Du hast ja dann auch Gruppentreffen besucht. Wie siehst du das eben vom Einfluss der Eltern? Haben sie, sind sie hauptverantwortlich oder wie? Wie urteilst du das?
1: Ich denke, das ist eine schwierige Frage. Ich habe bei den Gruppentherapien, Gruppentherapien einfach gemerkt, oder ich fand das sehr bereichernd, weil man andere Eltern kennengelernt hat, die vielleicht ähnliche Probleme haben und auch neue Ansätze bekommen haben. Und so bekommen wir auch viele neue Ideen, die wir dann in unseren Alltag einge, eingeführt haben.
0: Kannst du etwas davon erzählen? Philipp wird ja das dann auch noch erörtern, aber ja, vielleicht kommt dir etwas jetzt in den Sinn, was besonders hilfreich war. Zum Beispiel Familienrat habt ihr, glaube ich, begonnen.
1: Richtig, ja. Wir haben dann eingeführt, dass wir jeweils am Sonntag alle zusammensitzen und jeder durfte ähm, über gute und schlechte Sachen, zum Beispiel beim bei der Mutter oder beim Vater ähm, sagen. Und so konnten wir viele ähm, Punkte, die wir vielleicht gar nicht gemerkt haben im Alltag, ähm, kommen ans Licht und wir konnten Lösungen finden.
0: Also ihr habt die Kommunikation auch verbessert und die Problemlösung in der Familie?
1: Richtig, ja, genau. Also das hat vor allem auch unserem Sohn geholfen, dass er gemerkt hat, er kann ähm, Sachen erzählen und wir können... Ähm, da Verbesserungen anbringen oder Sachen, die vielleicht gar nicht äh, so ausgesprochen waren, konnten so ähm, angesprochen werden.
0: Er kam ja als Sechsjähriger in die Praxis. Wie ging es dann weiter mit seinem Stottern?
1: Ja, das hat sich eigentlich bei ihm relativ schnell hat sich das verbessert. Ähm, ich muss auch sagen, wir haben eigentlich diese Inputs, die wir von dir bekommen haben, auch wirklich umgesetzt. Und wir wollten ja auch eine Verbesserung. Ähm, somit war das für uns etwas ganz Wichtiges, dass wir diese verschiedenen Ansätze gleich umsetzen. Und ich denke, das hat bei uns ähm, viel gerützt.
0: Da kann ich euch natürlich ein großes Grenzlein binden oder einen großen Kranz. Das ist immer sehr wesentlich in einer Therapie dass die Leute aktiv werden und Sachen dann auch anwenden zu Hause, als wenn sie einfach nur die Therapie besuchen und in der Zwischenzeit, also zwischen den Therapien, wenn dann nichts passiert und man nicht aktiv wird, dann geschehen meistens auch keine großen Fortschritte.
1: Ja, absolut, ja.
0: Das habt ihr dann auch gesehen, dass gewisse... Elemente, die ihr anwendet, dass die sofort auch Wirkung zeigen.
1: Ja, das ist so. Also es ist wirklich ähm, dieser, dieser Fokus weg vom Stottern und wirklich diesen Inhalt und ihm, unserem Kind, auch wirklich das, das Gefühl zu geben: ähm, Du bist mutig, ähm, es ist toll, was du erzählst. Ja. Ähm, einfach das Selbstvertrauen auch von unserem Sohn zu stärken. Ich denke, das hat ganz viel dazu beigetragen.
0: Es gab ja dann ab und zu auch wieder Rückfälle. Kannst du dazu etwas erzählen?
1: Ja, es gab Rückfälle, insbesondere auch in den Ferien, ähm, wo eigentlich so der positive Stress, so das ähm, Ferienprogramm, plötzlich bei unserem Sohn eigentlich mehr Stress erzeugt hat. Und wir konnten das dann mit einfachen Post-its, ähm, wo jeder von uns Wünsche darauf geschrieben hat, was unbedingt in den Ferien stattfinden soll. Ähm, das haben wir drauf geschrieben und das hat wie diese, diesen positiven Stress, dass wir nicht für alles Zeit haben in den Ferien, plötzlich genommen und das hat man wirklich sofort gemerkt, dass es eine Entspanntheit bei unserem Sohn ge gegeben hat.
0: Also es können auch sehr viele schöne Sachen, können zu viel sein, auch wenn es eine Art positiver Stress ist, dass er dann doch auch Druck ausübt auf das Kind.
1: Ja, ich denke, es, es übt Stress aus beim Kind, dass vielleicht nicht alles, was man hier in den Ferien machen kann, dann auch wirklich stattfinden kann. Ich denke, das war wie der Stress und wir haben das mit diesen Postits konnten wir wie diesen Stress etwas lösen.
0: Also es gab dann mehr Ruhe, vielleicht auch ab und zu mehr Pausen in den Ferien. Und ich glaube, ihr habt auch begonnen, nicht mehr zu viel zu erzählen, schon am Vortag, was man alles machen wird am nächsten Tag.
1: Richtig, ja, wir haben auch gelernt, dass man von Tag zu Tag leben soll und nicht schon erzählen, was wir morgen oder übermorgen machen werden. Und das hat auch ähm diesen Stress weggenommen, sondern wir haben wirklich erst am Tag, am gleichen Tag erzählt, was wir jetzt heute machen.
0: Wie war denn das, als Joel wieder mehr gestottert hat in den Ferien? Warst du da ganz, bist du da ganz ruhig geblieben oder gab das auch wieder einen gewissen Stress für dich?
1: Es hat eigentlich weniger Stress ausgelöst, weil wir doch einige Instrumente von dir bekommen haben, wie wir jetzt hier vielleicht eine Lösung finden können. Und das mit den Postits war jetzt zum Beispiel etwas, das ganz gut genützt hat. Auch der Familienrat ist etwas, was, was stark genutzt hat. Also wir hatten wirklich mehr Instrumente und darum war ich als Mutter auch nicht mehr, ähm, hat mich das nicht, nicht mehr so nervös gemacht oder gestört.
0: Wie lief es dann weiter, wie lange kamt ihr in die Therapie oder wie lange seid ihr in die Therapie gekommen und wie hat sich das am Schluss dann gezeigt?
1: Also wir kamen ein Jahr lang, jede Woche zu dir in die Therapie und bekamen eben ganz viele Ansätze, die wir in diesem Jahr auch ähm, ausprobieren konnten und äh, einführen konnten in unserer Familie. Und ähm, ja, wir haben gemerkt, dass wir, was wir ein gutes Instrument haben und dass es auch für Joel ähm, wirklich sehr viel geholfen hat und er auch viel Selbstvertrauen bekommen hat durch die Therapie.
0: Damit die Zuhörerinnen und Zuhörer sich das auch ein bisschen vorstellen können, wie war denn das Stottern, als es ziemlich ausgeprägt war?
1: Ja, es gab äh, bei unserem Sohn einfach viele Wiederholungen. Ähm, das konnte ein, zwei, drei Sekunden sein oder auch diese Schlangenwörter, ähm, dass er wie, einfach wie nicht den Start in einem Satz gefunden hat. Ähm, dann kommen auch so diese Füllwörter, nämlich, 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 ähm, bis sozusagen der richtige Satz gestartet ist.
0: Und das dauerte dann manchmal mehrere Sekunden und es kam vor, dass er dieses nämlich vielleicht 10-15 Mal äh, Aussprache, oder?
1: Ja, richtig. Also es gab dann wirklich eine lange Wiederholung, bis wirklich der Inhalt des Satzes kam.
0: Dann seid ihr gar nicht so lange in die Therapie zu mir gekommen. Nach einem Jahr, wie war es dann mit dem Sprechen?
1: Ja, dieses Jahr Therapie hat wirklich ähm, unserem Sohn sehr geholfen und auch uns als Familie. Und das war, das, es gab wie nicht mehr diese Wiederholungen. Ähm, es ist noch schwierig zu sagen, warum, aber ich denke, das hat wirklich mit dem Selbstvertrauen, mit uns als Familie, dass wir einfach den Fokus weg vom Stottern genommen haben und vielmehr dem Inhalt die Gewichtigkeit gegeben haben.
0: Dann haben wir das gemeinsam besprochen und sind zum Schluss gekommen, dass das eigentlich jetzt äh, klappen könnte ohne Therapie. Äh, ihr wusstet ja immer, dass ihr jederzeit zurückkommen könnt, falls es einen wirklich heftigen Rückfall geben sollte. Jetzt, das war ungefähr vor einem halben Jahr. Wie lief es dann noch weiter?
1: Ja, also wir hatten auch, ähm, oder ich hatte manchmal äh, die Gedanken, dass es vielleicht einen Rückfall geben könnte, aber durch diese Instrumente, die wir bei dir ähm, gelernt haben, gab es bei uns keinen Rückfall. Wir konnten wirklich äh, den Fokus weg von diesem Stottern konnten wir beibehalten. Und äh, wir sind diesbezüglich viel entspannter mit dem Umgang mit dem Stottern. Und ich denke, das hat bei uns, unserem Sohn wirklich massiv dazu beigetragen, dass er mehr Selbstvertrauen bekommen hat.
0: Was würdet ihr denn tun, wenn es mal einen Rückfall geben sollte, trotz allem?
1: Ja, ich denke, wir haben in diesem Jahr Therapie bei dir Haben wir ganz viele Ansätze bekommen, die wir sicher alle wieder ähm, aktivieren würden und vielleicht auch intensivieren. Ähm, ich denke, da hätten wir ähm, viele Ansätze, die wir äh, anwenden könnten. Und sonst würden wir auch wieder zu dir kommen, ähm, falls es nicht gehen würde. Aber da sind wir zuversichtlich, dass das gut kommt.
0: Das ist super, wenn die Leute selber das mal äh, versuchen und dann erst im Notfall äh, wieder kommen. Und meistens dauert dann die Therapie auch gar nicht mehr so lange, wenn man äh, das wieder auffrischt. So, ich danke dir ganz herzlich. Gibt es noch etwas Wichtiges, das du den Zuhörerinnen und Zuhörern noch ans Herz legen möchtest?
1: Ich denke, das Vertrauen darauf, dass, dass es gut kommt und dass man auch gelassen ist ähm, mit dem Umgang mit dem Stottern.
0: Danke dir ganz herzlich. Danke dir. Ja, toll, Joel, dass du auch bereit bist, etwas zu erzählen. Kannst du dich kurz vorstellen?
2: Ich bin Joel und ich bin sieben. Meine sind schwimmen und ja... Ein bisschen noch Turnen und...
0: Wie war denn das Stottern für dich?
2: Ein, ein bisschen störend und mich hat es auch ein bisschen genervt, wo, äh, wenn ich in den Kindergarten und in die Schule halt, auch haben müssen und, und, und ich gestottert habe. Und früher habe ich auch da, äh, die Hand vor das Mund gehalten, ähm, weil ich so festgestottert habe, dass ich meinen Mund nicht mehr gezeigt habe. Und, ja.
0: Wie läuft es denn jetzt mit dem Sprechen?
2: Also sehr gut, aber... Selten kommt noch was
0: und ja. In seltenen Fällen stotterst du noch ein bisschen, aber du bist jetzt so mutig, dass du sogar getraust, diese Aufnahme mit mir zu machen in Hochdeutsch. Das ist ja auch nicht ganz einfach, da finde ich, bist du ganz toll unterwegs, dass du das getraust zu machen, ganz mutig, finde ich super. Einmal hat dann das Stottern wieder zugenommen, in den Ferien.
2: Mhm. Ähm, durch die Ferien wurde es ein bisschen schlechter. So, Wir haben Zettel gemacht, was wir in den Ferien so müssen machen, denn dann habe ich nicht mehr so Gedanken gemacht. Was mache ich morgen? Was mache ich übermorgen? <lacht> und was habe ich gestern gemacht? Genau. Und und und.
0: Da bist du ruhiger geworden. Ja. Was hat dir denn geholfen beim Reden? Gibt es da etwas?
2: Längsänger zu reden und nicht so ein Renato und besser wie ein Bär zu reden, zum Beispiel. Ich spiele Fußball.
0: Das ich wäre wie ein Rennauto gewesen? Genau.
2: Ich spiele Fußball.
0: Das ist dann wie ein Bär. Ja. Worauf ich mich am meisten freue, das sind die Witze, die du so gerne erzählst, finde ich ganz toll, dass du so gerne erzählst. Du erzählst und berichtest glaube ich auch gern in der Schule. Wie läuft's denn in der Schule mit dem Sprechen?
2: Also ich spreche viel in der Schule und es gibt natürlich auch Wochenrückblick, wo man alles darf. Äh, na, also, na, na, ich meine äh, Wochenrückblick, wo man alles vom Wochenende darf erzählen und heute natürlich von, äh, von den Ferien. Ähm. Da
0: geht raus auch immer zu sprechen. Jetzt kommen wir aber zu, endlich zu den Witzen. Welchen Witz möchtest du uns gerne erzählen?
2: Was ist das Gegenteil von Ananas? Anatrocken.
0: <lacht> cool.
2: Und was ist das Gegenteil von Japan?
0: Keine Ahnung.
2: Naipan. Und... Also ein Thunfisch und ein Walfisch treffen sich. Der Walfisch sagt, was wollen wir tun, Fisch? Du hast die Wahl, Fisch.
0: Ja, super, das ist nicht ganz einfach zu erzählen. Das hast du so erzählt, dass ich das gut mitgekriegt habe, ganz toll. Hast du noch eine Idee für andere Kinder, die stottern? Einen Tipp?
2: Ich muss in den Ferien Zettel machen und muss eben langsamer sprechen und ja.
0: Schön ist auch der Vater da, Philipp. Toll, dass du da dabei bist. Das ja, ist ja nicht so üblich, dass die Väter auch in einer
3: Stottertherapie mit einbezogen werden. Wie war das für dich? Für mich war das ganz selbstverständlich, dass ich auch und nicht nur meine Frau ein Teil sind davon und wir haben uns eigentlich, ich würde sagen, von Beginn weg abgewechselt, indem wir mit Joel zusammen zu dir gekommen sind. Hattest du auch zuerst etwas Einwände oder hast du das kritisch gesehen, wie deine Frau
0: zuerst oder
3: nicht unbedingt? Nein, ich denke nicht, weil wir ja auch schon etwas anderes probiert haben, also die normale Logopädie hat ja bei uns nicht äh, richtig funktioniert oder bei Joel keine Erfolge gezeigt. Und von daher haben wir uns gemeinsam eingelassen auf deinen Therapieansatz. Vielleicht war ich ein bisschen äh, erstaunt, aber nicht im Sinne kritisch. Also von daher, wir waren offen. Ich war sehr offen für das, dass man auch uns mit einbezieht. Das finde ich ganz bewundernswert.
0: Das ist nicht bei allen Familie natürlich so, dass die Eltern so offen sind, speziell auch die Väter, dass sie äh, da gerne mitkommen und ihren Beitrag leisten. Was denkst du denn so über
3: Stottern und mögliche Ursachen? Was ich darüber denke, das hat sich sicher geändert. Also zu Beginn weg waren wir irgendwo durch ein bisschen auch, kann man schon sagen, schockiert ab den. Entwicklungen, die das Stottern genommen hat, bis zu diesem Zeitpunkt, wo Joel nicht mehr das sagen konnte, das er uns sagen wollte und deshalb mit äh, davon gerannt ist und die Hand vor den, von den Mund gehalten hat. Das hat bei einem äh, äh, Verängstigung oder auch negative Gefühle äh, hervorgebracht, bis zu wie man jetzt darüber denkt und dass das einfach auch ein Teil der Entwicklung ist, die Joel gemacht hat und jetzt glücklicherweise nach einem Jahr sehr viel besser spricht, aber ich denke auch, selbst wenn es jetzt nicht der Fall gewesen wäre, würden wir lockerer mit dem Stottern umgehen als zu Beginn. Was die Ursache ist, das kann ich nicht recht sagen, also die Ursache war ja zumindest äußerlich der Eintritt in den Kindergarten, aber ob es der andere Ursachen gibt, das kann ich nicht
0: beurteilen. Sind da die Eltern verantwortlich für Stottern, oder
3: wie denkst du darüber? Ja, verantwortlich bedeutet ja im Sinne von ein bisschen auch Schuldgefühl haben dazu. Ich denke, das wäre sicher falsch, aber wir leisten vermutlich auch unbewusst einen gewissen Teil dazu bei, dass es dazu kommen kann. Also mit ja, deinem gestressten Elternhaus mit hohen Erwartungen kann das je nach Typ, der stottert, vielleicht eher zutage treten. Also eine gewisse Verantwortung im Sinne von mit beitragen dazu, das vermutlich schon. Du hast gesagt, du denkst jetzt anders über Stottern. Wie denkst du jetzt über Stottern? Ich denke, wir haben die Entwicklung gemacht, dass das Stottern nicht ein Problem darstellt, für das man sich zu viele Sorgen machen muss. Das war, fand ich sehr eindrücklich, auch zu sehen, wie Leute, die die Gruppentherapie kamen, zu dir gesprochen haben, über das Stottern, wie sie das wahrgenommen haben. Und ich wollte da von einem jungen Wissen, ob er denn in der Vergangenheit jeweils mit negativen Gefühlen ihm gegenüber entgegengebracht wurden, also ob die Leute ihn ausgelacht haben, ob er Mühe gehabt hat, Freunde zu finden, weil das sind die Ängste, die man als Eltern finde ich, damit verbindet, wenn ein Kind stottert. Und das war sehr befreiend zu hören, dass das nicht der Fall war, und eben auch zu merken, dass man vielleicht die eigene Sicht aufs Stottern viel strenger sieht zu Beginn als das dritte Tun. Also auch zu hören von den von den Klassenpersonen, von den Lehrpersonen, dass es eigentlich bei den anderen Kindern gar nicht groß negativ auffällt. Das war gut zu hören. Von daher hat man sich sehr viel äh, entspannter danach mit dem Stottern äh, umgetan. Es hat sich
0: in diesem Jahr Therapie viel entwickelt. Was alles war hilfreich nach deiner
3: Meinung? Ich denke, du hast uns viele Ansätze mitgegeben, die uns ich sage jeweils, aber das habe ich auch von einem anderen Buch, eine Werkzeugkiste, zur Hand haben, wo wir wissen, wie wir auf Probleme, auf aufkommendes Stottern wieder reagieren können. Also der Tipp mit dem Elternrat, den fand ich sehr hilfreich. Der hat auch von den Kindern aus immer wieder mal, man wollte das machen und konnte auch in unserer Elternperspektive völlig Belangloses sagen, aber das ist wichtig, dass man das sagen kann und der Ansatz mit den, äh, mit den Zetteln, die man sich an die Wand heftet, wo man die wesentlichsten äh, Punkte, auf die man achten sollte, nicht nur in einem Mal lesen deines Buches, sondern im ewigen Visualisieren, wenn man daran vorbeiläuft, äh, immer wieder in Erinnerung ruft. Das, denke ich, waren wichtige äh, Tools, die uns geholfen haben. Du hast beim Lesen des Buches Zettel angefertigt und auch nach Therapiegesprächen. Ja, weil ich dein Buch gelesen habe, ich fand, dort hat es viele wichtige Punkte und wie es so ist, wenn man etwas liest und wieder beiseite legt, vergisst man von zehn Sachen, ich sage jetzt brutal acht davon und ich bin ein Mensch, der sehr visuell sich Sachen merken kann und dann habe ich irgendwann begonnen, auf großen post die Themen aufzuschreiben, die mir aus deinem Buch wichtig waren. Und die Zettel, die hängen jetzt immer noch, oder sind die jetzt verschwunden, sind sie nicht mehr nötig? Die hängen jetzt nicht mehr, weil wir umgezogen sind, aber sie liegen bei mir in einem Notizbuch bereit und ich äh, kann die so genau für Themen, wo du mal erwähnt hast, was wäre in einem Rückfall, was äh, für Tools, was, wie gehst du mit dem um, da könnte ich sie schnell wieder zur Hand nehmen. Fällt dir noch einiges ein, was auf diesen Zetteln gestanden ist? Ja, das war sicher eines, ähm, äh, nichts muss perfekt sein. Das ist ein Punkt, der mir wichtig war. Ähm, langsam reden, zuhören, das war auch etwas, was Joel mir mal gesagt hat. Papa, du hörst mir nicht richtig zu. Das fand ich sehr eindrücklich, im Sinn von... Äh, negativ eindrücklich, dass ich den Spiegel vorgehalten bekommen habe und mir das ganz klar zu Herzen nahm, ihm besser zuzuhören und wenn man keine Zeit hat, auch zu sagen, nicht jetzt, erzähl mir das bitte in drei Minuten, dann habe ich Zeit für dich. Und ähm, ja, lesen, reden wie ein Bär und nicht wie ein Renato. Also Sarkasmus ablegen, das habe ich auch aus deinem Buch. Ich war eine Person, die noch häufig so sarkastische Sprüche äh, zum Besten gab und dass das verletzend auch ist und, oder mit negativen Gefühlen verbunden ist, das habe ich mir auf so einen Zettel notiert. Du hast auch mit Erwachsenenstotternden gesprochen. Hast du da noch etwas mitgenommen? Das waren diejenigen, die bei dir in der Gruppentherapie waren, Dort habe ich mitgenommen, wie Sie viele Therapieansätze, die es gibt, durchgemacht haben, ohne wirklich Erfolge zu spüren. Und dann aber bei dir, wo der Fokus auf das Selbstbewusstsein, auf den Mut gelegt wird, dort richtige Erfolgserlebnisse feiern konnten. War für mich die Bestätigung, dass wir bei dir am richtigen Ort sind? Gab es denn noch etwas, was du jetzt sagst, das war
0: hilfreich und hat euch weitergebracht?
3: Ich denke, der Ansatz von dir, dass man alle mit einbeziehen muss und dass wir das auch wollten, hat bei uns im Sinne vom ersten Mal so ein bisschen psychologische Gespräche in der Familie und in der Partnerschaft auch zutage gefördert, wo man sich auch mit Aussagen, die man gemacht hat, kritisch hinterfasst überlegt hat und das war sicher etwas, was uns auch als Familie und auch als Paar und auch individuell eigentlich weitergebracht hat, weil man überlegt sich und sind was das für Auswirkungen haben kann und etwas, was ganz sicher der Fall war, also das, das Bewusstsein hat sich auch verändert, wenn wir untereinander gestresst und schnell miteinander reden, dann fühlt sich das anders dann als das früher der Fall war. Und da, das hat sich ein bisschen gekehrt, dass man, ich glaube, vielleicht auch sensibler wurde durch das, dass man sich für diesen Ansatz geöffnet hat. Schön, es war natürlich toll, euch
0: zu begleiten, da ihr so motiviert wart und immer äh, sehr viel umgesetzt habt. Das ist aber vor allem euch zu verdanken. Also da konnte ich nur ein bisschen Anregen dazu und Ideen geben. Das meiste habt ihr gemacht. Das ist meistens, glaube ich, so in der Therapie. Und ich möchte auch erwähnen, dass es auch immer wieder Personen gibt und Familien, bei denen ich nicht so viel helfen kann. Wenn du jetzt an andere Eltern denkst, die ein stotterndes Kind haben, was empfiehlst du ihnen, was möchtest du ihnen ans Herz
3: legen? Also wichtig, und das ist sicher nicht nur für das stotternde Kind, man muss über Ängste sprechen, man muss sich hinterfragen, was vielleicht die Ursachen sein können, man muss offen sein für, für Neues auszuprobieren. Und das, äh, das bringt dann den positiven Effekt, denke ich. Auch die Erfahrung, die wir bei dir gemacht haben, dass man selber stottert und sich in diese Lage versetzt, das fand ich fantastisch als selbst. Äh, Experiment und ja, seid offen und habt keine Angst vor Veränderungen und glaubt an das Positive, das, denke ich, hilft einem weiter. Und man ist nicht allein, das hat man ja auch gemerkt in diesen Therapiesitzungen. Das tut auch gut. Hatte
0: das Stottern schlussendlich auch etwas Positives für die Familie oder für dich als
3: Vater? Genau das, was wir vorhin erwähnt haben, also diese Erfahrung, die man gemacht hat, durch, diesen, äh, durch diese Möglichkeit, sich mit diesem Problem zu befassen, hat uns sicher weitergebracht. Und ich denke, das hilft uns nicht, nun nicht nur, mit dem Stottern umzugehen, sondern vielleicht auch mit anderen Problemen klarzukommen. Schön. Also ich bin richtig begeistert von
0: deiner Offenheit. Ich danke dir ganz herzlich. Bitte gerne. Zum Schluss... Ist jetzt noch die ganze Familie da in einem Kreis, um einen kleinen Einblick zu geben, wie der Familienrat passiert? Es gibt da immer eine positive Runde, eine Runde mit störenden Sachen und meistens auch eine Runde mit Zielen, dass jedes Familienmitglied ein Ziel fasst. Wir könnten ja das mal ausprobieren. Können wir eine Runde machen, was toll ist oder was toll war in den letzten Tagen?
2: Ich war in den Bergen, ich war rodeln und wandern und nochmals wandern
1: ja. Ich fand es schön, die gemeinsame Zeit in den Bergen, in der frischen bei frischer Luft, in der Natur und auch Gespräche über vielleicht Schulstart und was einen, einen beschäftigt, ja.
2: Mir hat es und Wanderer.
0: Genau, und wer bist denn du?
2: Irin.
0: Genau, die Schwester von Joel.
3: Ich fand auch die gemeinsame Zeit schön, die in den Bergen auch mal stattgefunden hat, dass man nur etwas zusammen mit Joel gemacht hat. Wir waren lange draußen, haben grilliert und haben mit dem Feuer ein bisschen. Äh, Hantiert dort bei der Feuerstelle, das war auch sehr schön, mal nur zu zweit.
0: Wir beenden unsere Zusammenkunft mit einer kleinen Geschichte. Das soll eine kleine Anregung sein für andere Familien. Vielleicht bekommen andere auch Lust, eine Geschichte zu erzählen. Da lernt man sehr vieles, man hat viel Spaß, man lernt zuzuhören. Das funktioniert folgendermaßen. Jede Person sagt einen Satz und dann kommt die nächste Person und führt die Geschichte weiter. Da sind wir gespannt. Wir haben nichts vorbereitet, einfach spontan. Joel, möchtest du beginnen? Es war einmal...
1: Ein Auto. Das Auto fuhr Richtung Süden in die Ferien.
2: Ähm, und war sie ist
3: Und bei dieser Tour hat das Auto bemerkt, dass zwei Nacktschnecken an der Heckscheibe kleben.
2: Und, und dann ist er gegen einen Baum gefahren und dann sind sie
1: weg gewesen. Die Nacktschnecken konnten sich an einem Ost bei
2: einem Baum festklammern. Und dann sind Schnecken dann aberkelt genau aufs Dach vom Auto.
3: Und jetzt erst hat der Fahrer bemerkt, dass ihm etwas auf das Autodach gefallen ist.
0: Und Ihr könnt dann die Geschichte zu Hause noch weitermachen. Ich danke euch ganz herzlich. Ihr seid eine tolle Familie. Ich finde es einfach genial, wie offen ihr miteinander sprecht und wie offen ihr jetzt da erzählt habt. Ganz herzliches, ein ganz herzliches Dankeschön an alle. Ich wünsche euch von Herzen alles Gute für den weiteren Weg durchs Leben. Gleichfalls.
1: Danke vielmals. Danke.
2: Bitte. Oh nein, danke. <lacht> <lacht>